0: Okay. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de cuacan Roll. Hoy no es una emisión cualquiera, es nuestra emisión número 200. Y para celebrar este acontecimiento, vamos a darle las buenas tardes, vamos a darle la bienvenida a Salvador Domínguez, que lo tenemos al otro lado del micrófono. Perdón, al otro lado de las líneas telefónicas. Buenas tardes, Salva.
1: Buenas tardes, Fernando. Felicidades por el programa número 200. Y gracias por invitarme a este tan especial este para, para ti
0: y para Telea. Bueno, gracias por invitarnos. No, en realidad somos nosotros quienes tenemos que agradecerte de corazón tu deferencia con un programa tan humilde como somos, Quack and Roll. Todos los días no se puede hablar con, con una leyenda del rock and roll.
1: Pues conmigo sí, yo no tengo ningún problema en hablar con nadie, ¿sabes? <risa> eh, estamos en esto para lo que estamos y... Quería comentarte una cosa, ahora cuando estaba, estaba recordando mi primera actuación en Galicia sí. unos segundos antes de que de que me llamarais y estoy recordando que fue en Puente, Arias, ah, Puente sí. Areas
0: Puente Areas
1: a la entrada, sí. a la entrada de Vigo eh, hace exactamente 50 años <risa> con los canarios
0: Joder, <risa> casi no había nacido
1: Bueno, pues por eso te digo que <risa> que me, me llama la atención, digo, coño, qué bonito, qué, qué casualidad, ¿no?, de, de nuevo en Galicia, aunque sea a través de las líneas de radio.
0: Pues me alegro de que sea...
1: No, no, aquí. Yo no tengo conectado nada, ¿no?, Estoy aquí en mi habitación, tengo la guitarra enfrente, un pequeñito amplificador, un plato de merluza que no me he comido. No,
0: siempre con la guitarra no al muchas, lado.
1: Muchas ganas de comer y bueno, todo chévere.
0: Pues yo, yo he escuchado y he leído un montón de entrevistas tuyas en las que siempre te presentamos como guitarra. Reiteración, porque damos por hecho que esto es así, que eres una leyenda. Nos gustaría innovar, nos gustaría que te presentases tú mismo. Ahora mismo tú eres el locutor, ¿cómo presentas a Salvador Domínguez?
1: Joder, es complicado. ¿Cómo me presento? Pues nada, un chaval que le gustó... Eh, a ver, me quedé noqueado cuando aparecieron los Beatles. Eso fue... A mí me gustaba la música desde niño, niño, niño. Pero ya cuando aparecieron los Beatles ya dije... ah mira tú, cuatro tipos que hacen lo que les da la gana y se ríen de la gente y nadie se mete con ellos, qué bien, yo quiero ser como estos tipos. Y, y ya la pasión por la guitarra, en cuanto escuché enseguida, You Really Got Me de Los Kings, de, de los kings. Uh -huh. eso ya me dejó flipado, porque nunca antes me había, o sea, me gustaba mucho eso, pero cuando escucho esas guitarras, ahí a tope de comprimidas y sonando sonando maravillosamente dije wow esto me encanta ¿no? y ya cuando aparecieron Jeff Beck, Eric Clapton y Jimmy Page en los Jarvis, pues ya eso fue la confirmación y eso es un poco mi historia o sea, ¿no? vengo de ahí y sigo lo mismo sigo lo mismo quizá, lo cual es muy bonito es algo, es como una historia es como un cuento infantil trasladándolo a toda tu vida, uh -huh. es tu sueño,
0: ¿no? lo que querías hacer. Y mira, ahora lo miro en, en retrospectiva y me, me encanta, o sea, me a parece... Tu base, Scream, Yapes, Jimi Hendrix, Jeff Beck. ¿Cuál sería tu año mágico para la música? ¿Los 50, los 60, los 70, los 80? Cada época,
1: esas cuatro décadas que has mencionado son vitales, para mí después ya de, de los 80, después de que hayan salido Van Halen y todas estas bandas maravillosas, todas las bandas británicas y las bandas norteamericanas de California, la mayoría de ellas, y eso para mí ya es el final, eh, escucho poco, pocas cosas, hombre, escucho cosas, por ejemplo, los Winery Dogs de Billy Sheehan, uh -huh, sí. un grupo, grupo bastante actual, a eso lo sigo, y también el grupo en el que se ha metido Glenn Hughes, los Dead Daisies, pero, pero, pero generalmente escucho música de eso, te digo, Robert Johnson del año 36, o qué sé yo, o me voy a buscar músicas que desconozco, o sea, por ejemplo, en música popular, el, el jazz muy, muy antiguo, cosas que desconocía y que investigo, y, porque eso, me a, no a mí, a cualquier músico le le abre la cabeza, te abre la cabeza de tal modo que te hace mm, interpretar la música de una manera más personal.
0: ¿Te acuerdas de tu primera guitarra eléctrica? ¿Cuál fue sí. las primeras seis cuerdas que tuviste en tus manos?
1: Bueno, la primera fue una acústica que me regaló mi madre por sacar buenas notas en el colegio. <risa> le pedí una guitarra que era acústica, una Silver Tom, que vendían en los almacenes Sears y, y le puse, le apliqué enseguida una pastilla, un micrófono, y la guitarra era durísima, me costaba, y me acuerdo que me costaba muchísimo poner la cejilla, o sea, era casi imposible. Y luego al año siguiente ya mi padre también por sacar buenas notas le di bastante el coñazo y, y, y me compró una guitarra eléctrica marca Hackstrom, que, que eran suecas. Ajá que lanzo sueca sí. También quiero decir que no es que mi padre fuera millonario ni ganara demasiado dinero. Es que vivíamos en un país en el cual el poder adquisitivo era muy alto, que era en Venezuela en los años 60. Y, y bueno, pues se ganaba muchísimo dinero, mucho más dinero que en España, y entonces la cuestión era distinta. Cualquier chico se podía comprar una batería o una guitarra eléctrica sin tener que empeñarse en letras y en cosas de estas como en España que yo cuando llegué aquí de vuelta pues, nací en Madrid cuando yo llegué de vuelta aquí en el año 68 finales del 67, comienzos del 68 veía que lo, los músicos o sea, la gente se, se firmaba letras por tres años para comprarse una guitarra o comprarse algo o sea, tenían que hacer un esfuerzo tremendo, tremendo De ahí mi admiración por las bandas españolas de los años 60 porque aquello era durísimo, además salían a la calle, les llamaban, los insultaban y le llamaban de todo. Cosa que yo también sufrí en mi propia carne a partir del año 70 que me hice profesional. O sea, salías a la calle y eras un delincuente, o sea, la gente te señalaba y la policía cada dos por tres te no pedía el carnet de identidad, esto por llevar el pelo largo e vestido de una manera que ellos consideraban estrafalaria.
0: Os aplicaban
1: que, la... Si llegan a ver a suelto por,
0: <risa>
1: por la calle principal
0: Os pues aplicaban no... la ley de, de maleantes no, y vagabundos
1: Exactamente, le habían aplicado la ley de peligrosidad social
0: <risa> <risa> hemos, hemos abierto Quack and Roll Hemos abierto nuestro programa de hoy con tu nuevo trabajo, que es un tema instrumental formado por tres partes unidas en, un sola, en una sola canción, Fandango, sí. adaptación rockera de, de la zarzuela Doña Francisquita, y ya dos composiciones originales, Sevillais Burning, de Jesús Arispón, el, el bajista Dios. que está ahora mismo claro. contigo, y Dance sí. of the Knives, que es de tu propia, es de tu propia autoría. ¿Cómo o cuándo decides adaptar una, una zarzuela?
1: Pues no sé cómo se me ocurrió, la verdad. Sí. <coughs> Quizá que tenía una deuda con mi familia. Y era un tema que yo tenía en la cabeza siempre. Siempre me ha encantado el fandango de Doña Francisquita, que la música es una habla de Amadeo Vives. Vives era un músico catalán que nació a los pies de Montserrat, uh -huh. de la montaña, de la famosísima montaña de Montserrat. Y este Montserrat. llegó a Madrid y y empezó a hacer zarzuelas como un loco, y para mí es uno de los mejores músicos
0: clásicos
1: que ha habido en España, porque me gusta mucho, como a todo el mundo, no la música de Granados, la música de Falla, la música de Albenis, pero yo creo que, que Vives está a la altura de estos tres, lo que pasa es que Vives no se dedicó a la música clásica, sino se dedicó a hacer zarzuela, que por lo que sea es un género no no tan que la gente no cree que es tan serio pero si profundizas en ello pues te das cuenta que es muy serio y se me ocurrió por eso porque mi tío federico fue el que había hecho la letra el, el libreto de toda la zarzuela de esa y de muchas otras y dije mira voy a tengo este reto voy a ver si lo supero y me puse a hacerlo y, y ahora cuando lo estabas poniendo estaba recordando todo el proceso. Y Diferencio. el proceso me tomó uh -huh. mucho tiempo porque bastante complicado. Y no, no no el hecho de reproducir el tema como tal, sino de transportar eso al rock.
0: Y al, al o sea, siglo que 22.
1: Que al muy siglo muy loco <risa> la guitarra ya está sonando eso al
0: rock.
1: Uh -huh. Entonces me quedé bastante tranquilo con eso. Y nada, grabé, grabé una maquetita para que vieran el batería y Drummer y Jesús Arispón, el bajista, para que vieran de qué iba el tema antes de que meternos con él. Y luego el proceso fue pues, muy divertido y muy bonito. Y la grabación pues igual. O sea que realmente es un homenaje a, a la música española tradicional, cosa que nunca había hecho ni me había interesado. En este caso ya te digo, quizás sea por el rollo familiar. Y porque yo ese tema, la primera vez que lo escuché, tenía cuatro años, que era en un vuelo, en un avión de cuatro bimotor, no bimotor no, cuatrimotor, Super Constellation, en el año, pues sería el año 56 o 57. Y cuando subías al avión, te ponían música de, de los compositores que te he dicho, de Granados, Paya, uh -huh. te ponían también mucho la boda de Luis Alonso, el valle de la boda de Luis Alonso, o sea, temas característicos españoles, ¿no? Y me subía al avión y, y cuando oía esto, y, joder, ¡qué bonito! Y además te lo ponían cada vez que despegabas. O sea, y entonces, un vuelo de estos duraba 20 horas casi. Me acuerdo que paramos primero en Puerto, San Juan de Puerto Rico, luego las Barbados, luego las Islas Azores y luego por fin Madrid. Pero... Pero claro, cada vez que despegaba el avión, te ponían esa, esa música para la gente que se iba incorporando al vuelo. Y cuando llegué a Madrid, mi tío Federico me llevó a las alfuera, porque hacían una reposición de Doña Francisquita con Alfredo Kraus y Ana María Olaria en los papeles principales. Y, y yo, pues bueno, ya te digo, yo era un chamarín, tenía cuatro años y medio, como mucho.
0: Tienes una y cuando, memoria prodigiosa.
1: Y cuando llega, el, cuando llega el tema este, digo, coño, si esto es lo que he escuchado yo en el avión. <risa> Así que, y ahí ya me quedé completamente flipado. Y bueno, lo que he hecho ha sido transmitir esa sensación mía a, pues no sé cuántos años después, un montonazo.
0: Pues <risa> la verdad es que ha quedado un tema absolutamente potente. Eh, yo, lo que Jesucristo... creo,
1: que que te yo lo que creo es que es original. Sí. O sea, no sonamos a nadie, ni nos parecemos a nadie... Ni, ni nada, o sea, es una cosa completamente original que espero que, que bueno, que a la gente le está gustando y espero que, pues que, que, que vaya como un tiro, claro.
0: Sí, de hecho, esa era la siguiente pregunta. Eh, Jesucristo Superstar de Andrew George, eh, Weber y Tommy de Who probablemente sean las dos primeras óperas rock, pero ¿es Salvador Domínguez el creador de la zarzuela rock? Por supuesto que sí.
1: <risa> o sea, no es falsa humildad.
0: No, o sea, no, no. Hay es la pura nadie realidad se
1: <risa> nadie se ha atrevido a hacerlo aunque cuidado yo voy a hacer un apunte en lo que has dicho de Andrew Lloyd Webber uh -huh. y de y de, de Tom. uh -huh. y Tommy es que antes de ellos los Pretty Things que era un quinteto ah, londinense
0: ¿sí? ¿sí? de la
1: línea de los Rolling Stones uh -huh. ya habían hecho una ópera rock que se llamaba P. F. Sorrow que era el nombre de, una, de un personaje ficticio o sea que la fama se la llevó Townsend en lo que es el rock. Pero ya que estamos hablando, pues me gustaría acreditar también, o recordar a ese gran grupo londinense, los Pretis Sings, las cositas bellas que el nombre lo tomaron de una canción de Bo que se va a Pretty Sings, y ellos fueron los primeros que hicieron eso.
0: Tu actual banda la forman eh, Jesús Arispont, al bajo, Blade Drummer ¿Eh? a la batería, John Negrete, vocalista. Eh, ¿Tenéis algo preparado ya con John a la voz o todavía vais a dejar transcurrir un poco el tiempo? No, que te refieres? grabar o salir a carretera a tocar? Carretera. Porque ya con esta banda yo
1: he tocado bastante. Lo uh -huh. que pasa es que, claro, nos cogió la pandemia...
0: La puta pandemia.
1: Y ahora nos coge una guerra. <risa>
0: Sí, esto.
1: Ahora empalmamos con una guerra Porque esto está es muy serio lo que
0: está pasando Esto es muy jodido, sí eh, Vamos a, a, a retrotraernos En los 70 tú tocabas con los canarios Banana, los pequeñiques ¿Era más emocionante eh, Hacer rock y música en directo Por aquel entonces Debido a lo que comentabas antes A la, a la dictadura Que en el panorama actual O oh, esa... ...represión que había motivaba para salir a escena.
1: Había represión... ...y había ignorancia... ...las dos cosas... ...ignorancia por parte de la gente que asistía... Uh -huh. o sea, la, ...entonces... ...a ver si... ...es que teníamos muchos problemas... O ...yo me encontraba con muchos problemas... ...recuerdo una vez que fui con los canarios... ...fuimos a tocar a Cintruénigo... ...un pueblo de Navarra sí. muy rico... Uh -huh. ...y muy bonito... Y, ¿sabes? Pues íbamos con sintetizadores. Te hablo del año 72. pero sí, sí. otros sintetizadores, no sé qué, o sea... Súper volados. O sea, una música, vamos, progresivo era poco. Y yo miro de repente al público y, chico, lo que yo veía era... Y te lo juro, eh, por Dios. Era gente, o sea, señores con pantalón de pana, chaqueta de pana, una boina... Y cantando, arriau, arriau, las vacas del pueblo ya se han escapado. Arriau, Y yo digo, Dios mío, qué así qué va a pasar? Porque, claro, eso eh, inevitablemente iba a haber un choque. Y en cuanto Terry Bautista pone la mano en el melotron con las guitarras y todo esto. La expresión de alegría y de borrachera que tenía el público. Se fue girando. lo veías en su cara se le echó a ponerse una cara de mal rollo, de cabreo, y empezaron a tirarnos de todo al escenario. <risa> Tuvimos que salir de allí, es con por la Guardia Civil. <risa> eh, y pocos días antes, a los pop-tops los habían tirado al río, como dicen, perdón por la expresión, pero como dicen en Navarra, les dieron un baño de cojones, <risa> y los tiraron al río Arga, porque... <risa> Yo no sé si has visto esa portada de un disco de ellos que salen tatuados con unos tatuajes y con un pequeñito slip. Entonces parece que fueran en pelota y con, y con muchos tatuajes. Y se les ocurrió salir en Pamplona al escenario así. También fue en el año 61 o 62. Y ya te digo, tuvieron que salir corriendo de, del sitio donde tocaban.
0: La, y, la y, escena... Y, la escena es para verla, la Guardia Civil escoltando a un puñado de melenudos para que sí, no señor. los del pueblo no les tiren al río
1: Bueno, lo, la Guardia Civil siempre ha sido un punto cojonudo para, para los músicos porque cuando has tenido un problema en carretera siempre han estado ahí o sea, uh -huh. hay que darle las gracias a un cuerpo tan fantástico en ese aspecto, claro, el aspecto de, de seguridad vial y de todo esto aunque una vez los pequeñiques casi nos echan una ráfaga porque nos habíamos saltado esto sería el año 75 veníamos de inglaterra y habíamos cruzado la frontera por andorra <coughs> y de repente pues, por lo visto nos habíamos saltado un silato y el conductor de, de la furgoneta dice coño parece que nos hemos saltado un silato y de repente ah, no, la guardia pues, tuvimos que parar y metieron un cene por un lado, o sea, un fusil, sí, sí. por un lado por una ventana y el otro por otra arriba las manos, y, y yo dice coño, es que se han saltado un cielato, o sea, y pensar que éramos terroristas, o bailaretas, o contrabandistas, o qué sé yo.
0: Con... Y,
1: y, y le dice el conductor, no, es que somos los pequeñiques que vamos a tocar aquí allá al lado y no sé qué, y dice el guardia civil, que la gallego dice, carajo los pequeñiques <risa> mi grupo favorito dice, no tendréis dice, casi os he hecho una ráfaga no tendréis un autógrafo por ahí
0: <risa>
1: o sea, el hombre iba a pasar de echarnos una ráfaga
0: a que le dice, firmaseis un autógrafo, autógrafo. como
1: luego otra en Madrid, por ejemplo en los colegios mayores que ya era un ambiente más universitario Ahí teníamos otro problema, o yo tenía otro problema, que era la época. Y en esa época los grupos de extrema derecha campaban a sus anchas por toda España. O sea, ya. era la época que acababa de morir Franco y la cuestión era mantener el régimen a la comodidad lugar. Y me acuerdo tocando en un colegio mayor en Madrid, ya hacia el final de la actuación, se me sientan en el escenario, suben unos atrás y se ponen a hacer yoga encima del escenario, o sea, yo, yo tocando el grupo, un trío de, un power trío tocando a toda hostia, me, a, heavy, heavy metal no existía, hard rock a todo volumen, y de repente es, se escucha una voz al final del patio de butacas que dice, ¡Viva Cristo Rey! Y a los que se de Cristo Rey, o sea, la extrema derecha, que venían a sacudir a nosotros. Bueno, tuvimos que salir corriendo de allí, dejar, yo cogí la guitarra, salir pitando. Los amplificadores se quedaron allá y bueno, eso era otro tipo de, de situaciones que te podías encontrar, claro.
0: Con Los Canarios hacíais una música más pro. Sin embargo, con Banana... Eh, a mi parecer, ¿eh? por supuesto, la sí. música hacías tú y tú sabes pero a mí me, me, me suena más a una influencia quizás más cercana al jazz rock de aquel momento de Jeff Beck o los primeros <risa> discos de Gary Moore ¿Tú sí qué...
1: es razón, pero completamente era lo que escuchábamos a Félix en batería, batería. Felix estaba enloqueciendo con Tony Williams uh
0: -huh.
1: y con John Marshall y este tipo de batería Billy Cobham Alfons Muchón, que lo vimos tocar con, con, con el grupo, con Larry Corrier, de Leaven House. <coughs> Michael Walden, que tocaba con Mahavishmur Orquesta. En fin, y, y el bajista igual, el bajista de H. Mapellico que tocaba también del carajo. Entonces sí, tirábamos por ahí naturalmente. Aunque algún que otro Bruce colaba, sí lo metíamos. Pero sí, eh, totalmente de acuerdo contigo.
0: Y sin dejar los, los 70, en esa época coincides con Miguel Ríos. ¿Qué supone en tu carrera el encontrarte con el maestro y referente del temprano rock español en sus años de, de nacimiento o de mayor pegada?
1: Bueno, yo a Miguel lo había visto en Venezuela en la televisión. Que salía con una chaqueta de lentejuelas y, y rodeado de una chica guapísima. Le digo, coño, qué bien. ...yo tendría ocho años o 10 ...qué bien, no diez, no, diez años, sí, por ahí... Y, y, ...y claro, era un tipo, digo, joder... ...un español con este rollo... ...además cantaba que te cagas y tal... ...pues qué bien, eso se está hablando del año 65, 66 sería... Eh, ...a Miguel lo conocí personalmente con los canarios... ...que se vino con nosotros a vernos tocar a una actuación por Ciudad Real, no era exactamente en Ciudad Real, pero era en La Mancha, no me acuerdo cómo se llamaba. Como se llamaba. Y, y yo iba en el coche, en la parte de atrás, era un, íbamos cuatro, conduciendo Alan, el batería, eh, Miguel junto a, esto me acordaré siempre, junto a Alan, el, el, el asiento delantero, y atrás íbamos Pedillo. Yo tenía 19 años y yo solamente escuchar hablar a Miguel y a Teddy y, a, y a Alan, que, que era un batería francés que tocaba del carajo, ya estaba haciendo un curso yo, un máster en, en rock. O sea, iba, iba fascinado de, de esto, ¿no? Y eso fue en el 72. Y ahí conocí a Miguel y Miguel me conocía a mí. Luego en 1977, o sea, unos 5 o 6 años después, pues, eh, 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 Polidor, Polygram Records o Polydor, de los discos Polidor me ficharon como, como artista solista. Sí. Y cuando fui a la compañía, pues aparte de, estaba Miguel Ríos, Paco de Lucía, Pedro Ruiz Blas y Dolores, o sea, había un, un, un staff de, de, de artistas al, alucinantes. Y hay un día, pues Miguel, pues, charlando con él en la cafetería de, de la compañía de discos, me pidió, me dijo, oye, Salvi, ¿por qué no me haces un tema de...? Digo, coño, Miguel venía será hacer al Andaluz. Uh -huh. Y yo le dije, joder, Miguel, eso que me estás pidiendo es muy fuerte, yo no sé si estaré capacitado para eso. Y me dice, no, 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 no nada tipo al Andaluz, y dice, rocks como los que tú compones. Digo, pues, fenómeno, será, será un placer. Y así empezó nuestra colaboración, aunque realmente primero grabó él un tema titulado El Regreso del Jugar sí. que él hizo el texto para el segundo LP mío para, para Polior. Tema no, que
0: pinchamos escuchado. en
1: coacanrol. Sí, salió, salió en el año 79 uh -huh. ese tema. Y luego ya enseguida, pues grabé el mismo año, un par de meses después, yo ya estaba en Inglaterra, me había ido a Inglaterra, y volví para grabar La Ciudad de León y lo al Bumerán. Luego, un mes más tarde, hicimos Gansai, el extraño en es el escaparate Y luego ya vino el de rock and ríos Con Reina de la Noche Y Bansai en versión en
0: directo eh, Y después
1: sigo Miguel grabando temas míos también
0: Ahora eh, Ahora que hablabas del, del rock and ríos eh, Esta semana Se celebran esos dos conciertos Para eh, Recordar o, o rememorar Hace 40 años De la grabación del rock and ríos Hoy, hoy exactamente, sí, sí. ¿Sí? Uh -huh. Tú eh, estás invitado a tocar, pero he leído que no vas a poder hacerlo, o, o realmente sí vas a asistir al concierto.
1: Lo he intentado y agradezco a Carlos Narea, el productor, todas las facilidades que me ha dado para poder estar, pero tengo un problema familiar, y, bueno. no, y vamos, estoy destrozado por no poder hacerlo, porque claro veo ahí a javier vargas y a todos mis amigos a tato a, a mario argandoña a tais valdir y a todos y joder porque me encantaría estar ahí darles un abrazo y recordar todo aquello y pasarlo bien porque realmente ese concierto va a ser una fiesta general uh -huh. y además sé que me estoy perdiendo parte de la historia o sea eso va a pasar a la historia el concierto del próximo viernes y próximo sábado en madrid en el We Think center eso va, va a ser un, una cosa histórica Y claro, me jode muchísimo estoy, estoy bastante, pero no puedo o sea, Realmente no puedo No me da la, la, la situación que no puedo ir Y nada, me tendría que fastidiar
0: Bueno, desde aquí deseamos que esa situación Se solvente Lo mejor posible, Salva
1: Sí, va bien, la cosa va bien Lo que pasa es que no me puedo mover No puedo moverme a Madrid ahora uh -huh. Yo ahora mismo estoy en Alicante Estoy en una playa de, de Alicante y simplemente ya iré a Madrid cuatro días, que lo que tendría que hacer, pues no voy a... no puedo. Lo he intentado, pues de todas las maneras, porque ya te digo, ya no solamente es una cuestión sentimental. O tocar junto a Miguel, que eso para mí es un placer y un honor. Sino también porque soy consciente de que eso, dentro de 50 años, se hablará de eso. Como ahora se sigue hablando de Rocas Ríos en 1982. Río ...entonces sería una doble... ...digamos un ataque doble... ...el ataque que hice en el 82... ...y el ataque del 2022... ...pero desgraciadamente para mí... ...no lo voy a poder hacer.
0: Hablabas hace un par de minutos... ...de dos temas que se incluyeron... ...en, en el Rock and Ríos... ...el Reina de la Noche y Banzai... ...y curiosamente hace poco en las redes sociales... ...se abrió un debate... ...sobre cuál de los dos álbumes de Banzai... ...panda que creaste después de... ...de esta, sí. de esta etapa... ¿Cuál de ellos era superior? Y lo cierto es que, aunque Turo y potente en aquel momento, dio un sonido y una imagen más cercana al, al sí. hard rock, ese, al exacto, al hard rock europeo que había. Eh, la gente decía que si hubieses incluido Reina de la Noche y Banzai en en el primer álbum, que hubiese sí. sido el, el mejor álbum de la historia del rock and roll en España.
1: Bueno, esos temas estaban perfilados para, para Miguel. Para eso. O sea, Van la compuse en Inglaterra en 1980, pensando pues, como tema cabecera dentro del título para el grupo que yo quería formar. Eso lo hice en, me acuerdo, en una habitación de tres metros cuadrados, en Londres. Y, y eso iba para Van claro, para el grupo. Enseñar de la noche tres tantos de lo mismo. Lo que pasa es que cuando ya estaba, el reino de la noche además la grabé. Cuando estábamos componiendo los temas, o estará componiendo yo los temas para el primer LP, con la ayuda en la letra de Jaime Noguero, el famoso y maravilloso poeta de Berín, el y, y sí, hubieran estado... Ahora casi me alegra más saberlo que Miguel lo escogiera, porque bueno, así son dos frentes, son dos francos, uno balsay y otro y otro con Miguel Ríos o sea que está muy bien, para mí yo estoy contentísimo de que haya sucedido así y en cuanto a los dos está de avanzai", avanzai, sí, hay división de opiniones a uno le gusta más el primero por las letras y por, porque lo considera pues, principalmente por, por, la, por el mensaje de letras y el segundo, como tú dices, porque estaba ya una banda de, de hard rock o de heavy metal o de, de como diría, Heavy Rock, realmente una banda de Heavy Rock a nivel europeo, entonces y además tuvimos un exitazo, lo cual, pues bueno, fenómeno, fenómeno, después de eso y sentarse o sea, que, como, uh -huh. que siga la vida,
0: ¿no? Con, con el primer álbum, con el primer álbum eh, que salió de Banzai, allá por el 83, yo tengo una, una anécdota que recuerdo con, con gran cariño. Eh, yo estaba estudiando electrónica, en aquel momento estaba haciendo FP, ...y teníamos una asignatura que era taller... ...entonces mientras sí. aprendíamos a reparar televisiones... ...vídeos y aparatos eléctricos de la época... El, ...el profesor nos dejaba poner música... ...yo me llevé el cassette que había comprado... ...y al acabar la primera cara... ...el tío lo sacó inmediatamente... ...porque todos en clase estábamos pendientes de hacer air guitar... ...como locos y pasándole la clase... ...el tío quitó el cassette y nos puso otra carallada y que claro, todos ya concentrarnos a limar y hacer tonterías.
1: <risa> Está bien esta anécdota, es fantástico. Además es un honor que hagan esto con la música de uno.
0: <risa> sí, utilizábamos las limas como guitarras.
1: Ni, El guitarra señor.
0: Ni, ni puñetera claro, ni puñetero caso al, al maestro.
1: Había que poner otra cosa, más ligerita, claro, sí. menos que no, que no te
0: <risa> no recuerdo no te... lo que puso, claro. o sea que no debió de ser muy reseñable. Y por cierto, con, con Banzai fue la primera vez que yo te vi encima de un escenario, en, en Coruña, en el pabellón de deportes, en aquella gira que compartíais con, con Marón arroz, Rojo y Rosa Negra.
1: Sí, sí señor, uh -huh. sí, señor. Me acuerdo que nos inflamos a comprar ostras, <risa> y llevándolas a Madrid, compramos no sé cuántas cajas de ostras, los tres grupos, ¿eh? Así que fue fantástico, me acuerdo perfectamente. Además fui unos días después, yo me quedé una semana en Coruña después de tocar, me acuerdo de ir luego también por Las Rías, que la, ya sabes cómo es la hospitalidad gallega, uh -huh. y me invitaron pues eso a un paseíto por Las Rías en una bar, en una lancha, y nada, vamos, increíble, y pasé una semana en Coruña increíble, y todavía me acuerdo perfectamente, o sea, estuvo muy, muy, muy bien.
0: Pues, una ciudad,
1: ciudad estupenda, luego he estado muchas veces más también. Retomando
0: roca. la hospitalidad gallega, en el momento que te lo permita la familia, ya sabes que aquí estás invitado.
1: Muchas gracias, Fernando. ¿Y muchas con... gracias, no me apetece mucho, porque que, la última vez creo que fue, estuve fue haciendo un programa
0: de televisión para ¿Sí? la televisión gallega. Para la televisión gallega, sí. sí. Sí, un
1: programa, un especial de Metallica. Sí. Metallica tocaban en Santiago, creo que no, Santiago estaba yo haciendo el programa y nos llevaron creo a Vigo, sí, a Vigo, a ver el, el concierto uh -huh. de Metallica. Me sí. acuerdo que estaba el Pirata también.
0: Vi esa, sí, esa pues, entrevista. Y una,
1: banda, y una banda local llamada Los Motores, que me gusta mucho. En fin, estuvo muy bien esa, esa, esa historia.
0: Y, y volviendo a avanzar. ¿Cómo entra Dani? Un tipo que, que tenía un currículum de la hostia, ¿no? Venía de tocar con los UFO de Schenker, Pete Way o Phil Mock.
1: Sí, señor. Pues nada, llegó a Madrid, lo conocí y automáticamente hablar cinco palabras con él ya estábamos. Ya, ya nos dimos cuenta de que éramos almas gemelas. Porque Dani y yo pues somos como almas gemelas en cuanto a lo, respectivo a la música y también a la, nuestras opiniones sobre la historia. ...sobre el arte, o sea, coincidimos en mucho... ...y lo mismo con Michel, con su hermano... ...y entonces fue automático... ...eso fue automático... ...grabamos una maqueta, la llevamos a Inglaterra... ...a Phil Carlson... ...que había sido el descubridor de la CDC, ...y a quien Dani conocía... ...de su etapa con... ...con ¿Cómo? Heavy Metal Kids,
0: ¿Ah?
1: ...que eran de Atlantic... ...que era un grupo británico... ...que había firmado por Atlantic... ...y claro... Eh, Phil Carlson era el director general de Atlantic y, no, y entonces pues nos no ficharon para Atlantic, Nueva York recuerdo estar en Nueva York a Rockefeller Plaza a ver cómo iba la, cómo iba la gira y cómo iban las ventas una sensación aconjante. una sensación muy fuerte porque Rockefeller Plaza ya sabéis eso es oh enorme una serie de rascacielos con plazas con no sé qué, o sea, una locura. ¿Pero muy, esto muy, ya muy,
0: con contarse o todavía con Banzai?
1: No, no, con contarse
0: Con Tarsen, Sí, no. sí uh -huh.
1: toda la aventura internacional es contarse uh -huh. Luego ya no fuimos a Latinoamérica. O sea que con esa historia estuvimos, pues mira, desde el 85, 85, 86, 87, 88, 89, cinco años y medio, los seis años estuvimos juntos.
0: Sí, estaba. Ah, y ahora Darín
1: ha venido uh -huh. a vivir a Barcelona. Nariz ha Avenida estaba viviendo en Antips, no sé cómo se pronuncia en francés, en la costa, en la costa francesa, cerquita, pegado a Italia, y eh, ha cambiado su residencia y ahora está viviendo en Barcelona. Tendré que voy a verlo dentro de poco, claro.
0: Después de a pasar ver... por Galicia, vas hacia. Hasta también
1: Barcelona. claro, Andalucía, que también tengo <risas> buenos amigos. O sea, ya me haré un recorrido. Vamos, eh, sería increíble, además.
0: Pero Dani está haciendo algo ahora, musicalmente, porque yo lo último que leí de él es que tenía una, una banda con gente ex-UFO, ¿no?
1: Sí, era el último que tenía y ahora está con músicos de Barcelona preparando un... Uno de ellos es David Diosca el batería ah. de Banzai. Uh -huh. Y está están preparando temas de Dani para grabar un EP de Dani. Eso eso es lo último que he hablado con él. y o sea, aquí, ¿Cómo? Eso es su proyecto ahora mismo.
0: ¿Cómo fue eh, girar con Twisted Sister? Eso debía ser una locura, ¿no?
1: Sí, la locura, pero vamos, una locura maravillosa. Porque más todo funcionaba. O sea, ¿eh? o sea, ahí te das cuenta de la organización que tienen los americanos con respecto a los conciertos de rock. Se veía que, claro, que llevaban, del, que llevaban del año 54 organizando conciertos, porque me no acuerdo de tocar en Cleveland, en el Cleveland Arena, que es donde se hizo el primer concierto de rock and roll, en 1953 o 1954. Y Cleveland se autoproclama como la capital del rock, por este motivo, por, por el motivo este. Y, y además coincidió esa misma actuación estaba con nosotros Martin J. Lewis ¿Sí? de, de Popular Uno, no que Popular se, vino Uno. Cubrir, uh -huh. se vino a cubrir parte de la gira la parte de, estuvo en Cleveland se vino hasta Detroit y en Detroit lo dejamos en el en Detroit vio la actuación y el día siguiente ya cuando nos íbamos hacia de Detroit, no me acuerdo, dónde íbamos a Milwaukee o un sitio de estos y lo dejamos en la frontera justo en la frontera con Canadá y, y bueno, fantástico. Y lo que te digo, pues todo súper organizado, por ejemplo. Eh, llegaba el equipo a un, a un estadio, tocábamos pues, en canchas de baloncesto o en canchas de hockey sobre hielo, con una capacidad de unas 15.000 o 20.000 personas. Entonces cuando llegaba el equipo, los técnicos nuestros no podían cargar y descargar. Tenía que ser el sindicato local, o sea, tú fíjate cómo, cómo son los sindicatos americanos desde la época de Hoffa, de Jimmy Hoffa, cómo tienen todo controlado, o sea, tú tienes que dejar la furgoneta, los técnicos bajan las cajas, los flight cases, los dejan ahí y entonces llega personal de esa ciudad a ponernos en el escenario y a, y a conectarlos. Pero tú no puedes llevar los amplificadores de la furgoneta o de los camiones al, al escenario. Tiene que ser el sindicato. O sea, muy, muy, muy alucinante todo. Muy bonito. Muy bonito. Y luego Sudamérica, pues tres tanto de lo mismo O sea, hacer una gira por el interior de Argentina. Pues imagínate. O sea, eso sí que era una locura, era una maravilla. Bueno, una patria. Además, habiendo escasez, había escasez de gasolina, porque fue la época que había hay una... A ver, en Argentina de vez en cuando siempre tienen un problema gordo. Entonces el problema era que no, no se podían fabricar discos porque no había vinilo. O sea, fíjate tú el jareo. La gasolina estaba... Teníamos problemas en carretera para, para ir de una ciudad a otra. Y me acuerdo que hicimos esta gira con, con Rata Blanca. Uh -huh. Íbamos con gru los grupos invitados locales, que eran Rata Blanca y otros también buenísimos de Buenos Aires llamados Alacrán, sí. muy, muy buenos. Oye, y eso yo, era una, una locura, eso
0: sí, que, eso sí que era una locura ya. Yo y me, ya me imagino que, que en Argentina os tratarían como como auténticos dioses, ¿no? ¿Mitchell y Dani son nativos de la Argentina? Sí, Serían auténticos o seríais auténticas eh, leyendas del sí, rock and roll.
1: Sí, 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 además sí, estaba muy bien todo organizado y vamos, nos lo pasábamos, tocamos luego con Bon Jovi para cerrar la gira en el estadio de Bene Y muy, muy bonito, muy genial. Todo, además me permití el lujo de conocer el interior del país, que eso es, y con, con mis compañeros. Luego también estuvimos en Chile, estuvimos en Uruguay. Y el disco, el segundo disco, salió en prácticamente todo Sudamérica y México. O sea que muy bien, muy bonito.
0: Y después etapa, de... La
1: de Tarsem, eh, fantástica.
0: Después de Tarsem retomas tu carrera en solitario y sí, documentas el rock and roll sí, en España.
1: Y a Madrid y entonces me planteo qué hacer. Y digo, pues nada, vamos a, me presenté en la sala de revólver en Madrid... Fue un llenazo, que además coincidía con el... con que yo sacaba los métodos de guitarra en la jungla uh -huh. de Seis Cuentas. ¿Sí? Entonces, claro, estuvo muy bien. Y ahí ya, pues eso, decidí firmar como Salvador Domínguez. Aunque realmente me hubiera gustado también, podía haberle perfectamente puesto Banzai. <risa> Porque estaba tocando el tipo el bajo, y Germán Vilella de los Rodríguez la batería, o sea que... Eh, pero vamos, preferí no tirar del pasado, no me gusta a mí eso de utilizar un nombre, aunque sea mío, ¿no? eso, uh -huh. eh, para, para para poder trabajar. ¿no? Dije, bueno, voy a ser más coherente y voy a ponerme mi nombre, se acabó, se acabó, pero pensé en eso de ponerle alzaí, claro.
0: Sin embargo, esa reunión sí se llevó a cabo en el 2011 con el entrañable ¿En José Antonio Manzano.
1: ¡Qué maravilla! Eso fue, vamos, de lo más bonito que, que me ha pasado en la vida.
0: Esa, esa etapa. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas aquel concierto en Aluche y los meses previos a la, a la preparación?
1: Fue muy jodido. Fue muy jodido por una serie de motivos que... Vamos a ver, la idea fue de Tibu, de la reunificación, y se trataba de hacer un conciertoazo con las bandas punteras españolas de heavy rock. Todas estaban en su oficina, él se dedicaba, él era manager Management. en ese momento. Y además un manager exitoso. Pero por el motivo que fuera, de repente timu desapareció. Y nos encontramos con todos
0: reunidos con el percal allí.
1: y colgados. Aquí en Alicante, porque se vinieron a Alicante, todo, todo el grupo se vino para... Acá. Y de repente, pues nada, no había noticias de Tibus, donde no estará no, no, sé, y pasaba el tiempo. Entonces, afortunadamente, se me ocurrió llamar a Chema Gallego, uh -huh. que él le había estado, él, él fue el que había organizado, él fue el que había organizado la rueda de prensa en Madrid a los medios. Y entonces le dije, yo, oye, ¿sabes algo de Tibus? Porque estamos en esta circunstancia y, y, no. y entonces me dijo no. No, no tengo ni idea, entonces yo le dije Bueno, mira, nosotros lo que vamos a hacer Lo que nos vamos a hacer es anunciar Que volvemos y no volver tenemos que, echarle, tenemos que echarle huevos y tirar para adelante Entonces José Antonio buscó a un bajista Y a un guitarra teclista de Barcelona Muy buenos, muy buenos Y Nico Martínez, el bajo uh -huh. Que luego lo llevaba en su banda y Freddy Fresquete en la guitarra de ritmo y teclados, y nos vol y volvimos a empezar a ensayar, hasta que finalmente Chema nos consiguió esta actuación en, en, Aluche, en la lucha, porque era de ese barrio, conocimos a toda la gente, de. vamos fue todo Madrid, fue todo Madrid aquello, fue muy emocionante, y sobre todo, pues eso, después de tantos años, porque habían pasado, a ver, eso fue en el 2011, pues finalmente, desde el 84 hasta el 2011, sí, y, 27 y añitos. Esos temas en directo y sonando como una mole porque eso sonaba, sonaba una maravilla. Pues nada, fue fantástico y ya ahí seguimos juntos por pues, dos años más, dos años y medio más y luego ya cada uno tiro volvió a tirar por su lado. Hasta que pasó lo que pasó con,
0: con José Antonio. Con José,
1: uh -huh. con José Antonio le fue terrible. Uh -huh. Eso fue terrible porque
0: él estaba, muy en una clínica,
1: él estaba en una clínica en Suiza y yo estaba en una clínica en Alicante. Y además teníamos lo mismo, o sea, estábamos igual. Él no pudo salir y yo fui afortunado y pude salir de esa mierda. Y nada, lo he hecho mucho de menos.
0: Y hay, hay, hay algo que, que quiero que una una persona que lleva tantos años en el rock and roll nos dé su opinión sobre la actualidad de los medios de televisión y radio. Yo crecí viendo el musical Express de Ángel Casas, donde además fue la primera vez que te vi compartiendo escenario con el amor platónico de cualquier adolescente, Susi Cuatro. Sí. Que ahora eh, no hay programas eh, musicales en televisión, la radio, la radio comercial... En casi no programa rock and roll Hace poco la MTV era era el rock personificado No hay rock ahora en, en los medios
1: no, no no hay rock por ningún lado Y los que mantenéis la llama viva Sois gente como tú Las estaciones de radio como tú Los que escriben también en, No en grandes medios Excepto alguna que otra excepción pero es que da igual, porque igual de jodido estaba en los años 60 o en los años 70. Eh, o sea, que no, no, le veo gran problema. Lo que sí, claro, es que
0: las la
1: compañías de discos ya no existen. O sea, yeah. ahora se dedican a otra cosa. Venden cualquier cosa y con la llegada de Internet, pues ni se venden discos, porque lo que se vende es, es por Spotify o Amazon o cosas de estas y el otro día leí un artículo un speech un relato de steve lucas el guitarrista de, Storto, de Storto. historia y realmente tiene toda la razón o sea, no existe nada y las la compañías pues eso van a la música fácil a lo más fácil hongo y que se venda y que nadie se acuerde de ello al año siguiente pero vamos eso no también doy gracias a dios de no tener 20 años ahora porque si tuviera yo ahora 20 años y si tuviera que hacer una carrera musical pues yo no sé lo que lo que iba a ser pero afortunadamente pues digo bueno, me quedarán unos cuantos añitos no muchos porque, porque por, por razones de ley de vida claro, dentro de poquito desapareceré y bueno, y bueno me, me preocupa me preocupa sí si, pero me preocupan los chavales jóvenes, esos son los que me preocupan, claro, tíos que hablo con ellos y son unos, con una pasión y un amor por, ya no el rock, por el rock, por el jazz, por el blues, o sea, por música seria, uh -huh. inclusive el folk, el buen folk, que, que es buenísimo, eh, entonces ya no es una cuestión de que no programen rock, es que no programan nada más que basura, o sea, esa es la vaina. La vaina no es que no programe el rock, porque el rock está de capa caída, ¿no? ¿no? No está de capa caída para los grandes medios, todo, todo lo que no sea pachanga o, ¿o, o patrocinado con un anuncio de página y media en una revista de la compañía de discos, porque les o del manager o de una productora. Pero ya lo ves, o sea, el gran acontecimiento del año en España y la... Y la polémica y la controversia pues surge a raíz de, del festival de Eurovisión. O sea, que con eso ya está dicho todo.
0: Pues la verdad, Salva, es que nos ha dado la hora. Hemos consumido no, 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 nuestros es. 55 minutos. Se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero. O sea, que en el momento en que tú dispongas de otro rato, nosotros te llamamos, que es un inmenso placer hablar con, con un no sé una wikipedia andante un amigo, ¿no es que... tuyo, un
1: amigo vuestro tuyo de nerea y de todos los que están escuchando el programa ahora mismo que les mando un, un abrazo enorme y agradecer de esto, todo el apoyo que me habéis estado brindando durante tanto tiempo y sí. nada espero que os haya gustado este fandango sí, y los
0: por los supuesto
1: que estamos sacando cada x tiempo con la banda espero que, que la pandemia termine pronto que la guerra no llegue a ser guerra y que podamos volver todos a la normalidad y la manera de la manera pues eso rápida
0: y que Rápido. podamos darte un abrazo físico y no un abrazo radiofónico
1: tú lo has dicho fernando exactamente
0: agradecerte de todo corazón eh, el que nos hayas prestado una hora de tu tiempo eh,
1: me, lo pasado, me lo he pasado fantástico y además, así aprovecho y te lo vuelvo a decir, felicidades por el programa número 200.
0: Mira, tengo a Nerea al otro lado de la cabina, totalmente emocionada. Dice que, que es un placer tener a, a alguien como tú en nuestro nada programa. De ser mío,
1: si yo no soy nada inasequible. O sea, no, al
0: no, de, de eso damos fe.
1: No, es que no. Me parece una tontería esto, oh, no, ahora el artista está ocupado, eso a la mierda, hombre. Si estás en esto, pra, claro, si estás en esto para atender a la gente y en todo el que tenga interés por el rock, pues bienvenido sea y muchas gracias, coño.
0: Gracias a ti, Salva, gracias a, a Chema, a Chema Gallego que nos ha dado, nos habéis dado sí. los dos todas las facilidades del mundo para, para esta entrevista. Y nosotros nos despedimos dándote un inmenso abrazo radiofónico, Salva, y deseando lo mejor. Siempre lo hacemos con el tema We Wish You Well de White Snake. Un enorme abrazo, Salva.
1: Otro para vosotros y gracias y
0: buenas noches. Buenas noches para ti también.
1: ¡Sí!